1: Willkommen zu dieser Sendung. Wir haben in der vergangenen Woche angefangen, über das Thema Kirche und Gesellschaft zu sprechen. Welche Rolle spielt die Kirche, oder wir könnten es auch erweitern, welche Rolle spielen Christen, gläubige Menschen in der heutigen Gesellschaft? Und wir haben angefangen, im Alten Testament ganz am Anfang der Bibel nachzuschauen, was war eigentlich der ursprüngliche Plan, den Gott verfolgt hat mit dieser Erde, mit der Erschaffung der Menschen. Und wir haben festgestellt, schon das letzte Mal, dass Gott bei der Erschaffung des Menschen gesagt hat, ich möchte gerne, dass ihr euch die Erde untertan macht und dass ihr über die Tiere, über die Natur herrscht. Wir haben auch festgestellt, das letzte Mal, das war ja noch bevor es diesen Vertrauensbruch zwischen Gott und Menschen gegeben hat. Das heißt unter diesem, macht euch untertan und herrscht über kann eigentlich nicht was Negatives verstanden werden. Das muss etwas Positives gewesen sein. Das war Verantwortung, die die Menschen übernehmen sollten. Heute werden wir noch einmal auf dieses Thema zu sprechen kommen, und zwar unter dem Titel Eine neue Herrschaft der Liebe. Denn als Gott das zu den Menschen gesagt hat, dass sie das tun sollen, hat er auch an einer anderen Stelle, aber im selben Schöpfungsbericht gesagt, ihr sollt, diese Erde, diesen Garten, den ich für euch angelegt habe, bewahren und bebauen. Was ist damit eigentlich gemeint? Welche Rolle spielt der Mensch auf dieser Erde? Und damit legen wir eine weitere Grundlage, ein weiteres Stück der Grundlage für die Frage, auf die wir dann immer wieder zu sprechen kommen werden. Welche Verantwortung haben Menschen, die an Gott glauben in der heutigen Gesellschaft, in dieser Welt? Über diese Fragen möchte ich mit meinen Gästen hier im Studio sprechen. Und die stelle ich Ihnen wie immer auch heute wieder vor. Marion Esser ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern und vom Beruf Krankenschwester. Mit ihrem Mann engagiert sie sich für junge Leute und für Flüchtlinge. Die Bibel ist für sie eine wahre Schatzkiste. Sarah Sachse hat ihr Abitur gemacht und wird ein Jahr im Ausland sein. Sie liebt Musik, singt gerne und hört gerne die Geschichten, die andere zu erzählen haben. Selber redet sie gerne über Gott. Matthias Gaffron ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und ist von Beruf Audioingenieur. Er macht sich viele Gedanken über den Glauben an Gott und redet gerne von der Freiheit des Evangeliums. Sven Fockner ist verheiratet mit Judith, hat zwei Kinder und ist vielen Zuschauern durch die Serie Arnion über die Offenbarung bekannt. Er leitet das HOPE Bibelstudieninstitut, weil die Bibel für ihn mehr als nur ein Buch ist. Willkommen hier im Studio, ich freue mich, dass ihr da seid. Der erste Text, den wir aufschlagen, steht in Psalm 8. Psalm Kapitel 8 und dort die Verse 4 bis 10. Matthias, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Und zwar geht es da im Grunde genommen um eine andere Beschreibung der Schöpfung aber mit einer besonderen Betonung, auf die es uns ankommt.
2: Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Wie klein ist da der Mensch? Und doch beachtest du ihn. Winzig ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn zur Krone der Schöpfung erhoben und ihn mit hoher Würde bekleidet. Nur du stehst über ihm. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt, die Schafe und Rinder, die Tiere des Feldes, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im weiten Meer. Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Mhm, danke. Ich würde gerne von euch wissen, was das mit euch macht. Wenn ihr
1: lest, wenn wir es jetzt mal personalisieren, ich bin nur wenig geringer gemacht als die Engel oder in anderen Übersetzungen steht, glaube ich, als Gott. Ähm, was empfindet ihr da? Ist das toll? Ist das beängstigend? Oder?
3: Also ich persönlich empfinde es als große Ehre. Okay. Ich meine, Gott ist mein Schöpfer, er hat mich gemacht und dann schlussendlich gibt er mir die ganze Freiheit und sagt, ja, du bist nur wenig niedriger als ich. Also das ist für mich schon eine Sache, da kann ich eigentlich kann ich mich immer, freue ich mich immer drüber, wenn ich auf solche Texte stoße.
1: Mhm. Okay, wie geht es den anderen?
0: Also für mich, ich fühle mich eigentlich unendlich niedriger. Also wenn, wenn, ich meine, hier wird ja so ein Gegensatz gebildet, da gibt es die Schöpfung mhm. und es gibt Gott. Ja. Und es gibt den Menschen. Und der Mensch, nach dieser Aussage, ist eben der Teil der Schöpfung, der am nähesten an Gott ist. Trotzdem fühle ich mich dem Affen manchmal näher als Gott. irgendwie so, ja? also Für mich ist es auch deswegen vielleicht so ein Stück weit Verheißung oder, oder, oder Zuspruch manchmal. Ja? So, okay, da bist du mit all deinen Schwächen ähm, und Gott ist so viel größer, aber er sagt dir, dass, dass, dass etwas von ihm da auch in dir ist oder dass du ihm nahe bist, wie auch immer man es jetzt formuliert ja.
4: Also mir fällt spontan der Bibeltext ein, der noch in Zephania steht, wo es heißt, dass der Herr über dich jubelt. Und wenn es hier heißt, in deiner Übersetzung heißt es, glaube ich, Krone der Schöpfung. Und wenn ich an diesen Text so denke und bringe das zusammen, dann denke ich, was ist das Tolles? Also Gott jubelt über mich und er... Er sagt, ich bin die Krone der Schöpfung. Also das vergesse ich im Alltag oft, aber es ist manchmal gut, trotzdem darüber nachzudenken. Weil ich finde, das eine ist, es ist was, das ist doch etwas Tolles, was Gott uns geschenkt hat. Und die andere Seite ist, es bringt auch Verantwortung mit sich. Die Krone der Schöpfung zu sein, hat auch Verantwortung. Hm. Ja, und auch das, dieser Gedanke, dass Gott über, über seine Schöpfung ja auch jubelt, das macht etwas mit mir. Ich finde es toll, wenn Gott jubelt. Ich möchte es behalten.
1: Ich meine, die Formulierung, die ihr verwendet, wird, erinnert ja so ein bisschen an, an Königsfamilien. Wenn ich mir so vorstelle, da wird ein Prinz und eine Prinzessin geboren. Es gibt ja heute auch noch Königshäuser, zwar hauptsächlich repräsentativ, aber die Leute interessieren sich ja sehr dafür. Und dann wird den Leuten ja auch, also wird den Leuten, den, den kleinen Kindern dann schon bald beigebracht, du bist der, was weiß ich, der Thronfolger. Und du wirst herrschen. Mhm. Ähm, jetzt steht das ja hier auch interessanterweise. Wenig geringer als Gott oder wenig geringer als die Engel. Und du machst ihm, hast es hier in Vers 7, zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Jetzt hast du gerade gesagt, Marion, naja, das bringt auch Verantwortung mit sich. Jetzt würde mich interessieren, wie nehmt ihr die wahr, diese Verantwortung? Oder anders gefragt, wie herrscht ihr denn? Oder würde ich sagen, nein, ich bin zwar geringer als Gott, aber wenig geringer als Gott, aber ich bin ja kein Herrscher. Wo, wo soll ich denn herrschen?
0: Man ist so weit weg irgendwie, ne? Also ja. von den Schafen und Rindern und den Tieren des Feldes so, ne? <lacht> Wann habe ich mit denen zu tun? Eigentlich, eigentlich so gar nicht, ne? ja. ähm, wenn, wenn man an den Schöpfungsbericht mhm. denkt, dann war da noch, noch mehr Gemeinschaft, da war das irgendwie greifbar, ja? Mhm. Ähm, aber es, ja, es ist ja wirklich eine Frage, wo. Wo haben wir noch direkten Kontakt? Oder vielleicht muss der Kontakt gar nicht direkt sein. Ja.
4: Also ich denke, dass Gott uns immer Beispiele gegeben hat aus unserem eigenen Leben, um die Dinge zu verstehen. Also für mich ist ein Beispiel, wenn wir Kinder bekommen. Wenn wir Kinder bekommen, dann passen wir doch auf die auf wie auf unseren Augapfel. Wir lieben die, wir spüren die Verantwortung. Wir wollen, dass was Besonderes aus ihnen wird. Und ich glaube, wenn Gott sagt, er hat uns die Erde gegeben, um sie zu bewahren, dann möchte er, dass wir etwas von dieser Verantwortung, die wir auch in der eigenen Familie spüren, für unser Umfeld spüren. Und da spielt es, wenn ich den Text aus den Psalmen lese, kein, keine Rolle, ob es sich um Menschen oder um seine, Geschöpfung, äh, seine Schöpfung handelt. Und irgendwo in den Psalmen steht, glaube ich, auch die ganze Schöpfung lächelt nach Erlösung. Sehnt sich nach Erlösung. Also auch die, die Schöpfung leidet offensichtlich. Also haben wir da auch eine Aufgabe. Kann ich nicht, also ich für mich kann das nicht anders verstehen.
1: Gut, also du würdest jetzt äh, Herrschaft als Verantwortung mhm. interpretieren. Ich habe eine Verantwortung. Mhm. Dann wäre natürlich die Frage, die für mich daraus folgt, wie genau, wie ganz praktisch nehmt ihr die wahr? Jetzt, du hast Kinder erwähnt, ja? da haben wir Verantwortung, die nehmen wir wahr, wir achten auf sie, wir erziehen sie, bereiten sie aufs Leben vor. Da kommt schon Verantwortungsbewusstsein zum Ausdruck. Ich meine,
2: Herrschen hat ja immer mit Macht zu tun. Und dann muss mhm. ich mal überlegen, über was habe ich Macht? Ja. Ja? Und das ist ganz unterschiedlich. Ich kann als Arbeitgeber zum Beispiel Macht haben über tausende von Angestellten dann ist die Frage, wie führe ich die? Also leite ich die, so wie Gott Menschen leitet, in, in Liebe, in, in, in äh, Fürsorge? Ähm, oder benutze ich die, äh, um selbst ein gutes Leben zu haben? Also ist immer die Frage, äh, Macht ist ja als solches nichts Gutes und nichts Schlechtes. Sondern das ist die Frage, wer steht hinter der Macht? Und bei Gott ist es halt ein, ein liebendes Wesen, nicht ein liebendes Wesen, ein, Lieb, ein Wesen, das aus Liebe besteht. Das ist, denke ich, nochmal ein Unterschied. Weil Gott ist Liebe und liebt nicht nur. Ich meine, jetzt müssen wir ja sicherlich
1: auch darauf achten, dass solche Texte, wie wir gerade gelesen haben, einen Zustand beschreiben, wie er vor diesem Vertrauensbruch zwischen Gott und Mensch passiert ist. Ja, also das war offensichtlich noch eine, eine positive Situation. Ja, der Mensch wird eingesetzt. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Sendung erwähnt, äh, Gott teilt seine Macht, seine Herrschaft mit dem Menschen. Das ist auch eine Ehrenbezeugung für den Menschen. Äh, jetzt hat es ja, diesen Vertrauensbruch gegeben. Wenn wir den nächsten Text nehmen, den ich mir hier notiert habe, 1. Mose 2, 16 bis 17, ähm, da hat Gott dem Menschen geboten, du darfst von jedem Baum des Gartens essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und wir hatten, glaube ich, das letzte Mal in der letzten Woche schon den Text in 1. Mose 3 erwähnt, wo es dann tatsächlich zu diesem Bruch kommt, weil der Mensch nicht auf Gott hört, was er hier gesagt hat. Und wenn wir dann einen Sprung machen zum Volk Israel später, also dem Volk, das Gott sich aus Ägypten da herausholt, da gibt er ihnen zehn Gebote. Und die zehn Gebote sind ja nun allgemein bekannt. Ich denke, auch unter Nichtchristen sind sie gut bekannt. 2. Mose 20, 1 bis 17 können wir jetzt derzeit aber nicht lesen alle. Aber ich denke, wir sind vertraut genug damit, dass wir wissen, es geht hier darum, dass Gott etwas gebietet. Jetzt wäre meine Frage, warum ist es wichtig, dass Gott den Menschen etwas gebietet? Warum macht er das? Was steckt eigentlich dahinter? Wir haben ja heute so ein bisschen gebrochenes Verhältnis auch zu Geboten. Ja, wir regen uns ja schon auf über manche Gesetze, die der Staat erlässt. Vor allem, wenn wir es dann in der Ausführung in Schwierigkeiten kommen, wenn die Polizei kommt und uns was weiß ich, einen Strafzettel gibt oder so. Und wir sagen, was ist das wieder für ein Unsinn? Also wir haben ein gebrochenes Verhältnis dazu. Aber ursprünglich hat sich Gott was dabei gedacht.
2: Na, ursprünglich waren die Gebote ja nicht. Okay. Ja, also, also wenn der, man noch weiter zurückgeht, meinst der, du? Pa der Paulus schreibt, die Gebote sind erst später dazu gekommen. Man muss halt die Zeit auch sich angucken, wann die Gebote gekommen sind. Ja. Die sind nach 400-jähriger Gefangenschaft in Ägypten äh, gekommen. Das heißt, wo das Volk Gottes äh, 400 Jahre äh, im Prinzip mit der Muttermilch ähm, nicht Gottes äh, ähm, Gedanken eingeatmet und eingesogen hat, sondern eben äh, sehr andersartige. Und äh, in diese, wir sagen, sündigen Gedanken hinein, äh, was sie ja 400 Jahre erlebt haben, da kommt äh, Gott und sagt, ich gebe euch mal eine Richtschnur, was ich mir gedacht habe. Und ähm, die gilt für uns, denke ich, heute nach wie vor, weil wir auch in einer säkularen Welt erzogen sind, wo einer den anderen frisst äh, und nicht das, das Gesetz der Liebe unbedingt ähm, immer herrscht. Hm. Ja, also von, von daher äh, ist es nicht das, was Gott von Anfang an gedacht hat, sondern die Gesetze sind für mich da, äh, dass sie Leben schützen von Menschen, die sich selbst nicht schützen können. Und was aufgrund dieses Vertrauensbruchs dann
0: notwendig war, ja.
1: um sie ich daran glaube, zu erinnern.
2: Entschuldigung.
0: Ja, bitte. Ich glaube, es gab sie schon vorher. Vielleicht, wenn wir es Prinzipien nennen. Es sind die Prinzipien, nach denen Gott existiert, nach denen Leben funktioniert, nach denen er, sie, nach denen er das Leben geschaffen hat. Und. Vielleicht waren sie ganz am Anfang implizit vorhanden. Ja, man muss nicht drüber reden, wenn es eh klar ist. Spätestens ab dem Sündenfall, glaube ich aber, ähm, ist es dann schon an manchen Stellen notwendig gewesen. Ähm, und, und es gibt auch durchaus ja Hinweise darauf, dass es diese Regeln in Anführungszeichen schon vor den zehn Geboten am Sinai äh, gab, dass die Leute sich dessen bewusst waren. So, okay, das ist das, wie Gott ist. So möchte er, dass wir auch sind, ja. Also es wäre dann nicht so gewesen, als
1: hätte Gott zu den Israeliten gesagt, also ich habe mir da übrigens was ausgedacht für euch, das hilft euch jetzt. Sondern so wie ich dich verstehe, mehr so ein Ausdruck dessen, wer er eigentlich ist. Und das ist er eigentlich schon immer gewesen. Ja, ja. Was verloren gegangen ist ja. eigentlich mhm. jetzt. Und was jetzt durch zurück den zurück Vertrauensbruch ja. nicht mehr im Blickfeld war.
3: Also für okay. mich ist es auch ein großer Beweis von Liebe. Wenn wir jetzt auch sagen, die Regeln sind eigentlich menschliche Regeln. Also ich meine, das ist normales Zula Zusammenleben. Und wenn Gott dann wirklich nochmal für die Menschen sagt, ja, so so sieht's aus, dann ist das für mich einfach nochmal ein Zeichen, dass er, er könnte jetzt auch zornig reagieren oder alles. Aber er sagt es nochmal explizit, lebt so und das ist für mich nochmal ein Zeichen, dass er eigentlich auch immer mit Liebe an die
4: Sache rangeht, indem er die Gebote dann gibt. Mhm. Also für mich ist es auch, ich vergleiche es gerne ein bisschen auch mit einer Gebrauchsanweisung. Ja, Gott gibt uns eine Gebrauchsanweisung, wie Leben gelingen kann. Also wie schnell sind doch die Prinzipien verloren gegangen schon bei Kain und Abel. Ja, und, dann hat man ganz schnell gesehen, wie, wie dein Leben in die falsche Richtung läuft. Und ich denke, so ist es doch in unserem Leben auch. in unserem Leben. Und wir brauchen uns doch heute nur in unserer Umgebung umgucken. Wie schnell läuft Leben in die falsche Richtung? Und Gott wollte damit eigentlich sagen, wenn du das tust, dann kann dein Leben auch gelingen. Wenn das alle Menschen machen, dann kann das Leben gelingen. Also von daher, das Wort Prinzipien gefällt mir sehr gut. Und ich denke, das gab es eigentlich schon immer. Das sind keine Geboten so nach dem Motto, ähm, ähm, wenn du das nicht tust, sondern ich würde es eher bezeichnen wie auf einer Straße, wo ich langfahre, das sind meine Leitplanken. Und wenn ich, an den, wenn ich die nicht überschreite, dann, dann bin ich sicher auf meiner Straße. Und Gott hat es zwischendurch mit einer Leuchtfarbe angestrichen, indem er gesagt hat, ich sage es euch noch mal ganz klar, weil ihr die Prinzipien wieder vergessen habt.
1: Aber jetzt könnte doch jemand kommen und sagen, warum hat Gott sich diese Mühe gemacht, diese Gebote zu formulieren, wo, wenn ich in dem Bild bleibe, viele Leute die Leitplanken einfach abmontieren und wir eine Welt haben, wie du es gerade gesagt hast, wo wir einander auffressen, ja, wo wir einander umbringen, wo wir, wo wir Böses miteinander im Sinn haben. Ähm, hätte man dann jetzt, wenn man jetzt sich als Ratgeber Gottes aufschwingen wollte, dich sagen müssen, lieber Gott, ähm, warum machst du das sehr sinnlos? Ich meine, schau dir doch mal diese Welt an. Macht ja keiner. Wer macht denn das?
3: Gut, aber Gott hat ja auch wirklich das extra gemacht. Er hat gesagt, gut, ich gebe den Menschen den freien Willen und ich mhm. gebe ihnen auch die Freiheit, die Dinge zu tun. Ich gebe ihnen auch Verantwortung. Aber ihm war ja natürlich klar, dass die Menschen auch diese Verantwortung missbrauchen können. Weil Menschen sind nun mal Fehler, fehlerbehaftet. Und deswegen glaube ich schon, dass er damit gerechnet hat und es auf jeden Fall auch so kommen gesehen hat. Mhm.
1: Aber er hat trotzdem gesagt, es ist, es ist wichtig, dass ich mich in dieser Weise offenbare, dass die Leute wissen, woran sie sind.
3: Ja, damit sie nochmal eine Leitschnur haben.
1: Sie nochmal was haben.
3: Und ich meine, wir sehen das ja, die zehn Gebote, die kennen heute, die gehören zum Wissen dazu. Die haben sich bis heute gehalten. Deswegen war es meiner Meinung nach sehr gut, dass er sich einfach nochmal gemeldet hat und die Grundregeln nochmal aufgestellt hat.
1: Aber wenn man es jetzt mal ganz salopp formuliert, muss Gott ja wahnsinnig frustriert sein. Wenn er sieht, äh, wie wenig das von Menschen beachtet wird, oder? Was meint ihr? Was würdet ihr sagen? Es muss eine große Enttäuschung
0: für ihn sein. Ich glaube nicht. Also Ich stelle es mir nicht so vor, dass er sagt, ach Mensch, ihr Versager. Weil ich letztendlich, am, am, am meisten leiden ja wir alle drunter. Sicher, er leidet mit äh, das, das auf jeden Fall, aber wir tun uns ja nichts Gutes. Es ist ja nicht so, dass er sagt, das sind jetzt die Regeln und ich will mal sehen, ob ihr brav seid. Und dann, dann ist er enttäuscht, weil wir ihn nicht auf ihn hören, sondern das sind ja eben die Prinzipien, nach denen Leben funktioniert. Und da, wo du die Prinzipien nicht beachtest, zerstörst du Leben und meistens betrifft es sich selber ja, und das der Leute direkt um dich herum. Also es wäre eher Traurigkeit als
1: mhm. diese Enttäuschung. Ja, ja. Weil es muss ja auch so sein. Ich meine, wenn ihr sagt, das ist zum Schutz von Menschen gegeben. Ja, und das, denke ich, ist klar, ist eine Orientierung, eine Leitplanke zum Schutz. Und jemand macht das dann nicht, dann ist das ja schon traurig. Ja, wenn man dann mit ansehen muss, stellt euch vor, das passiert mit den eigenen Kindern oder mit Freunden oder Verwandten oder wem auch immer. Denen man wohlgesonnen ist und denen will man helfen, die will man schützen und die lassen sich aber nicht schützen. Das ist ja dann traurig, oder?
4: Ja, das ist unser Prinzip zwischen Freiheit und Liebe. Ne? Das, ist die, das, das Dilemma ken, ken, kennt jeder, der selber Kinder hat. Dies, das Dilemma, den Kindern die Freiheit zu geben, wenn man sie liebt. Man will sie in eine bestimmte Richtung erziehen und man will ihnen zeigen, das ist der Weg. Und trotzdem müssen sie die Freiheit haben, ihren eigenen Weg zu finden. Und da gehen sie nicht immer den Weg, den man selber wählen würde. Und das ist, das ist genau das Gleiche, denke ich, was Gott bei uns empfindet. Aber wenn wir uns heute umgucken, wir sehen immer in der Schöpfung und in unserer Welt, wir sehen immer beide Teile. Zum Glück hat uns Gott von der Schöpfung von so viel übrig gelassen, dass wir das Gute sehen können, dass wir das Tolle sehen. Wir sehen ein Neugeborenes. Ja, was ist das Wunderbare, selbst? so etwas schaffen zu können. Wir sehen die Blumen draußen auf dem Feld. Wir sehen aber auch, dann gehen wir in den dritten Kontinent und dann gehen wir auch in die Drittländer, wie wir Kontinente kaputt machen. Wir sehen heute, wie wir mit Massentierhaltung umgehen. Wie gehen wir mit Erschöpfung um? Wir, wir werfen... Küken lebendig in der Schredder und keiner schreit auf, außer Tierschutzorganisation. Also wir haben beide Seiten. Wir haben immer noch das Tolle in der Schöpfung und wir sehen, wie die Erde kaputt geht. Und ich denke manchmal, Gott wundert sich eher, dass wir da nicht mehr mitleiden mit der Schöpfung. Das, glaube ich, wundert sich Gott manchmal, dass er denkt, er hat uns das gegeben, hat uns zum Herrscher gemacht, zum Bewahrer. Und wie gehen wir damit um?
1: Und hat uns diese Orientierung, diese klare ja. Orientierung gegeben, wie wir praktisch mhm. herrschen sollten. Mhm. Jetzt ist ja ein wichtiger Text in 1. Mose 2, Vers 15, den sollten wir unbedingt lesen. Das ist nur ein Satz, aber da steckt sehr viel drin und der spricht jetzt das an, was du gerade erwähnt hast, Marion. Vielleicht kannst du ihn gerade mal lesen. 1. Mose 2, Vers 15.
4: Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren.
1: So, was heißt das jetzt? Was meint es, dass der Mensch, jetzt steht hier Garten Eden, gut, man kann jetzt sagen, später waren sie nicht mehr in diesem Garten Eden, aber ich denke, es heißt ja an anderer Stelle auch, macht euch die Erde untertan. Also wir könnten mit Fug und Recht sagen, die Erde bewahren, bebauen oder, ja, bebauen und bewahren. Was, was heißt das? Was erwartet Gott vom Menschen?
3: Also ich würde mal sagen, man hat auf jeden Fall das Recht bekommen, wir als Menschen, die Erde zu erforschen. Wir haben, wir haben das Recht bekommen, unsere Häuser darauf zu bauen und mit der Erde etwas zu machen. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, ich mach mal die Erde, aber du darfst nichts anfassen. Also das, ist, das hat er schon nochmal explizit gesagt, aber das ist ja genauso, wie wenn du einem Kind ein Spielzeug gibst. Du sagst auch, kannst du gerne mitspielen, aber wenn du es kaputt machst, ist es halt kaputt. Und ich würde das so ziemlich als Vergleich sehen, dass wir halt bei, auf die Erde natürlich auch achten müssen. Wenn wir ja mit ihr spielen, wenn, ihr, wenn wir sie bebauen, wenn wir in ihr leben, können wir sie auch nicht ausbeuten.
1: Hm. Okay. Aber das machen wir eigentlich. Ne? Also was heißt ja. wir? Wir, wir, sind ja, wir sind ja die Guten, aber es gibt Menschen, die beuten aus. Habe ich gehört, ja. Hast du auch gehört, mhm. ja. Ähm, ja, was heißt das jetzt für uns?
2: Für uns ganz. Ja, wir haben am Anfang gesagt, Gott hat den Menschen ein gering, also gering niedriger geschaffen, als, ich, als er ja, selbst ist. Ja, genau. Und das bedeutet, Gott selbst ist Liebe, ist Kreativität, ist Freiheit, äh, alles mögliche. Und das ähm, war eigentlich die Aufgabe oder, oder der Sinn des Menschen, das wiederzuspiegeln. Und so wie er halt äh, Gott äh, die, das Weltall und alles geschaffen hat, so hat er dem Menschen Möglichkeit gegeben, jetzt sich auf der Erde sozusagen auszutoben äh, und da etwas zu schaffen. Und weil der Mensch halt ganz frisch war <lacht> als Erwachsener, setzt er ihn erstmal in einen Garten und sagt so in etwa, könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Und jetzt mach. Mhm. Also auch diese, diese ähm, Freiheit zur Kreativität dann weitergegeben. Ähm, sonst wäre er ja nicht Gott-ähnlich. Jetzt ähm, versuchen wir das mal in
1: unsere Zeit, in unser Leben hineinzubringen. Äh, können wir das überhaupt? Mal die erste Frage. Äh, bebaut und bewahrt ihr den Garten Gottes, also ich meine jetzt mal die ganze Erde und wenn ja, wie macht ihr das?
4: Also ich, ich denke, wir, wir, wir schwanken oft zwischen, dass wir ganz viel tun wollen und der Resignation, dass wir als kleines Teilchen ja doch zum Ganzen nichts beitragen können. Ne? Und dann äh, erfolgt oft aus diesem, ich bin ja doch nur ein ganz kleines Teilchen, der Rückzug zu sagen, ich mache halt nichts. Aber ich glaube, dass Gott von uns erwartet, dass wir verantwortlich leben. Dass, und für mich heißt dieses Bewahren heute, dass ich verantwortlich mit allem umgehe, was Gott mir eigentlich gibt. Wir haben es heute von der, von der Macht und von der Herrschaft vorhin gehabt und ähm da sage ich, es gibt auch die Macht des Verbrauchers zum Beispiel. Den Ausdruck haben wir auch schon gehört. Wir können auch mächtig sein, in, in gutem Sinne. Und das, glaube ich, fängt in meinem Alltag an. Wo lebe ich verantwortlich? Mache ich mir noch Gedanken? Gucke ich weg, wenn einer seinen, sein Tier misshandelt, sein Haustier misshandelt? Ja, gucke ich, wenn wir über Vegetarismus reden, dann denken wir oft, wir wollen was tun, damit es uns gut, gut, gut tut, damit es meinem Körper gut geht. Aber denken wir eigentlich an die Schöpfung Gottes. Und das kann ich auf jeden Teilaspekt meines Lebens übertragen. Das fängt beim Weichspüler an und hört bei der, bei, der, bei der Tierhaltung auf. Ich meine, ich kann die Welt nicht retten. Das kann keiner von uns. Das müssen wir auch nicht. Die hat Gott schon gerettet. Aber dieses verantwortlich Leben in dem Bewusstsein, das, was ich habe, hat Gott mir gegeben. Und so gehe ich mit allem, was mir begegnet, um, das, glaube ich, kann jeder von uns.
1: Habt ihr schon mal Bilder von den Müllhalden in Ghana gesehen? Den Elektromüllhalden, wo Kinder chronisch krank werden, weil sie dort die Elektroteile, die aus Europa stammen, die also aus unseren Haushalten kommen, unter Umständen, auseinandernehmen und trennen? Was macht denn ihr damit? würde dir jetzt sagen, also meine Verantwortung als Christ ist, dass ich äh, keine solchen Elektrogeräte mehr anschaffe, dass ich mich bescheide. Wir könnten jetzt auch über, über die, die Herstellung äh, von äh, Tablets und Smartphones reden in China und an anderen Orten. Also
2: es ist jetzt unendlich, wir könnten jetzt viele Beispiele nennen. Also ich denke, man, man kann da schon ein bisschen was machen. Okay. Ähm, aber ich denke, wir brauchen auch gar nicht so weit zu gucken. Okay. Ich habe äh, einen Bereich meines Einflusses um mich herum. Wir haben ja den ersten Teil hier nicht gelesen des Auftrags, seid fruchtbar und mehrt euch. Das haben die Menschen ja sehr gut verstanden. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch meine erste Aufgabe, äh, meine Kinder so äh, ein, ein, ein Umfeld zu geben, ein Zuhause zu geben, dass es Menschen sind, die verantwortlich umgehen und wieder Kinder haben, die verantwortlich umgehen. Und so können wir schon ein Stückchen Welt verändern. Mhm. Und ich habe Freunde, ich habe Gemeinde, Arbeitskollegen. Das sind meine Bereiche, wo ich verantwortungsbewusst im Sinne Gottes umgehen kann. Und das Bleibt, wird mit Sicherheit nicht ohne äh, Folgen bleiben. Und das ist die Art, wie jeder Mensch Welt verändern kann. Und wenn das sehr viele tun würden und können, ähm, dann gibt es auch Staaten mit einer guten Verfassung, die wir in Deutschland zum Beispiel haben. Mhm. Äh, und wo das nicht ist, wird es das halt nicht geben. Mhm. Also würde würdest sagen, nicht so sehr auf die
1: systemischen Katastrophen schauen, die das wir nicht sofort ändern können, sondern
2: eher in meinem persönlichen Bereich ich das tun, nicht, was ich kann. Ich würde das nicht ausschließlich, entweder das eine oder das andere, sondern wo ich was tun kann, soll ich es tun, mhm. aber nicht daran verzweifeln, dass ich die Welt nicht retten kann. Mhm. Okay.
0: Weil es, also, das, das glaube ich, was ja oft dann zur Resignation führt, ja. oder das, das ist ja eben der Punkt, dass, dass das ganze System ist. Ja, genau. Also wie, was kann man denn noch kaufen sozusagen? Ja? Die Macht des Verbrauchers. Mit meinem Geld kann ich Einfluss nehmen. Ja? Und in vielen Bereichen gibt es nicht unbedingt eine, Initia äh, eine Alternative. Ja? Soll ich jetzt gar nichts mehr kaufen, keinen Computer? So, ne? Ich, äh, ich habe meinen Rechenschieber, das reicht mir.
2: Ja, das dahinter ist ja auch manchmal so der Gedanke als Christ, ich tue alles, was ich kann und dann bin ich sauber. Ja, aber ich bin ein Sünder in einer sündigen Welt und ich werde schmutzig werden. Ja, und daran nicht zerbrechen, sondern zu sagen, was ich kann, mache ich, aber nicht, damit ich ein, ein guter Mensch bin oder ein besserer, sondern weil das halt das Natürlichste ist, was ein, ein Mensch, der mit, mit Gott geht, machen kann.
3: Also das Problem bei mir war immer, wie wir schon gesagt haben, es ist so ein riesiger Haufen, gerade der Umweltschutz. Wir sitzen hier in Deutschland und wir haben eigentlich kaum Essen, was wir kaufen können. Wir haben eigentlich den Staubsauger, den können wir auch nicht weglassen und alles. Und dann irgendwann gab es diese Verzweiflung, bis mir irgendwann aufgefallen ist, ja, mit kleinen Sachen könntest du anfangen. Weil nämlich, ich sehe das bei vielen, mit denen ich auch darüber diskutiert habe, man macht dann schlussendlich gar nichts. Und dann kann man meiner Meinung nach einfach anfangen, sowas wie öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Das ist so eine kleine Alternative für mich für den Anfang, anstatt das Auto zu nehmen oder das Fahrrad kann man auch, das ist auch besser als das Auto zu nehmen, schlussendlich. Das sind für mich auch kleine Dinge, die einen Christen ausmachen, der sich über die Umwelt informiert. Es ist nicht das große Ganze. Wie wir gesagt haben, können wir das nicht verändern. Aber das Wichtige, was ich finde, ist, dass man halt auch wirklich mal anfängt. Ich meine, ganz viele Menschen... Die machen es halt einfach nicht. Mich selber auch teilweise eingeschlossen. Muss man sich auch jeden Tag, finde ich, wieder aufs Neue motivieren, dann auch mal auf den Wochenmarkt zu gehen und ein bisschen mehr Geld für das Essen abzudrücken, was dann aber halt regional
4: ist. Mhm. Genau, ich möchte es unterstützen. Ich denke, da geht es wirklich um das verantwortlich Leben in meinem Alltag. Das, was ich vorhin gesagt habe, ich kann die Welt nicht retten. Und ich will auch nicht resignieren. Und das will auch Gott nicht. Gott möchte, dass ich mein Leben genieße. Gott möchte auch, dass ich Freude am Leben habe. Ja, Gott sagt nicht, ich, ich, ich soll kein, kein Smartphone mehr haben. Aber muss ich immer das Neueste haben, zum Beispiel. Ja. Da ist doch die Frage. Und das finde ich in kleinen Schritten verantwortlich leben, da wo es mir auffällt in meinem Alltag nicht wegzugucken mhm. sondern da auch wirklich da Verantwortung zu übernehmen und trotzdem mein Leben zu genießen denn das möchte Gott auch das sind die beiden Seiten der Schöpfung die Gefallene und das was uns jetzt noch übrig bleibt von der Gefallene die wir haben und die wir auch genießen sollen.
1: Jetzt höre ich von euch schon einige Male, wir können die Welt nicht retten würdet ihr sagen, dass das für euch ein wichtiger Grund ist einer Kirche anzugehören und nicht einer Umweltschutzorganisation wie Greenpeace zum Beispiel, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich das an, dass das einander ausschließen würde, aber äh, habe ich das jetzt richtig interpretiert, dass ihr sagt, ich kann ja nicht die Welt retten, weil ich habe den Eindruck, Umweltschutzorganisationen, die die wollen so ein bisschen die Welt retten oder für für die für die Nachfahren bewahren, dass sie noch bewohnbar ist. Würdet ihr sagen, das ist ein Grund, warum ihr einer Kirche angehört und nicht einer solchen Organisation?
2: Nein. Nein. Nee, ich könnte auch so einer Organisation okay. angehören und einer Kirche angehören. Und beides. Okay. Ich, ich, beide ich denke, okay. denk, jeder Mensch ist mit Gaben und Fähigkeiten mhm. ausgestattet. Und die lassen sich auch noch ausbauen. Und es gibt ja auch Menschen, die, viel, die wirklich die Welt verändert haben. Mhm. Und man weiß ja nicht, was aus seinen kleinen Anfängen mhm. wird. Oder aus Schülern, die aus solchen kleinen Anfängen kommen. Das heißt, die, die, die Möglichkeit, wirklich Welt zu verändern, die ist immer da. Aber meine Aufgabe ist es, das zu tun, wozu Gott mich beauftragt hat. Und alles, was ich tue darüber hinaus, wozu ich nicht beauftragt bin, brenne ich aus. Da, da verzweifle ich. Und von daher lehne ich mich innerlich auch ein Stück zurück und sage, ja, ich möchte nach diesem Text, der in der Bibel steht, in den vorbereiteten guten Taten, die Gott für mich vorbereitet hat, wandeln, aber nicht mehr, weil alles mehr wäre meine Anstrengung, ähm, an der ich nur zerbrechen kann. Aber ihr würdet nicht jetzt euch einfach
1: zurückziehen, so nur in euren persönlichen Bereich und sagen, da versuche ich alles zu tun. Ich wünschte. Aber ich werde jetzt nicht gegen den Walfang der Japaner protestieren mit Greenpeace oder äh, gegen äh, Verklappung von irgendwelchen Chemikalien im Meer oder was auch immer es sein mag?
3: Also wenn man, wenn man persönlich für sich erkannt hat, dieses, die Wale, wenn die Wale hier abgeschlachtet werden, ist es mein, mein Ding, dann ist es meine Sache, dann finde ich, kann man sich da gerne für einsetzen. Aber wenn man für sich persönlich erkannt hat, ich möchte gerne auf mein Essen achten, auf, meine, auf die regionale Kost, dann kann man sich auch dafür einsetzen. Ich finde, man kann es nicht pauschalisieren und sagen, ja, du das und du das und das ist falsch, wenn du das machst, sondern es gibt ja auch glücklicherweise verschiedene Interessen und deswegen interessieren sich die Leute auch für verschiedene Dinge und setzen sich dafür auch ein.
0: Ich meine, stimmt, niemand, niemand kann alles machen, aber jeder kann etwas machen und das sehe ich dann nicht nur als so, oh, mal gucken, was für mich gerade dran ist und jetzt ist halt gerade gar nichts dran. Der Text sagt ja schon, bebauen und bewahren oder äh, ja. wir haben darüber gesprochen. ja, Also da ist eine Verantwortung da und eigentlich ist es ein bisschen beschämend, dass es nicht die Christen waren, die dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht haben. Heute ist es selbstverständlich, wenn wir über Massentierhaltung sprechen, Umweltschutz oder eben äh, Konsumsünden, ja? aber das, das waren eigentlich nicht wir sondern das waren die Greenpeace und Co, die uns dieses Bewusstsein gebracht haben. Ja? Ähm und da ist halt die Frage, haben wir, haben wir gedacht, das wäre nicht geistlich? Oder, oder ist, es, also ist, ist das nicht auch Teil unseres, unseres geistlichen Lebens, unserer geistlichen Verantwortung als Gläubige? Oder bezieht sich das nur auf meine Seele und mein, mhm. meine Sünden und mein was auch immer? So,
2: ja, aber ich gehe mal davon aus, dass Menschen überhaupt nur in der Lage sind, Gutes zu tun, wenn sie durch den Geist Gottes angesprochen werden. Und von daher würde ich jetzt nicht von Christen und Greenpeace sprechen, mhm. sondern von Menschen, mhm die sich leiten lassen mhm. äh, durch ihr Gewissen, das Gott ihnen schenkt, und sagen, ich setze mich jetzt dafür ein. Mhm. Und in der Weise finde ich es auch gut, wenn sich Menschen politisch einsetzen mhm. oder wo auch ja, immer. Ja. Ja, also manchmal gehen ja Christen so damit um, ja in der Politik, das ist schmutzig, da gehen wir nicht rein. Ja, machen Sie nicht schmutzig. Ähm, das ist nicht, wir sind mhm. Salz und Licht in dieser Welt und nicht außerhalb
1: dieser Welt. Und auch Christen sind ja manchmal dankbar, dass es Leute gibt, die ihre Stimme in einem ja, bestimmten ja. Gebiet erheben ja, ja. oder in der Politik etwas bewirken, ja. was positiv ist. Ja, das ja. gibt es ja nun ja, auch. Ja.
2: Ja,
1: ja. Und sagen, also, es ist gut, dass das so ist, aber sie selber würden es nicht machen. Ja, ja. Jetzt gibt es noch einen Text, den ich mit euch lesen würde in Jesaja 58. Der bringt noch einen, einen besonderen Aspekt in diese ganze Diskussion. Ähm, 58, 6 und 7. Nur zwei Verse. Äh, Sarah, könntest du das mal lesen, wenn du es gerade aufgeschlagen hast? Mhm.
3: Das, ist, das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh, entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut.
1: Also etwas ist ja schon auffallend hier. Unter Fasten verstehen wir ja im religiösen Kontext, vor allem, es gibt auch, es gibt auch im nicht-religiösen Kontext Fasten, ja? ähm, dass man einfach sich des Essens enthält, um zu entschlacken, zu entgiften oder einfach gesünder zu werden. Ähm, aber gerade im religiösen Kontext gibt es ja dieses Fasten. Und jetzt sagt Gott hier an dieser Stelle, also... Mir geht es eigentlich gar nicht darum, dass ihr auf Essen verzichtet, sondern mir geht es um etwas ganz anderes. Ja? Äh, was will Gott hier sagen? Worum geht es ihm bei der Verantwortung, von der wir gesprochen haben?
4: Also wenn ich den Text lese, dann denke ich, da geht es eigentlich genau um das Thema dass ich die Verantwortung übernehme für das, was mir im Alltag begegnet. Da heißt es für mich nicht, es geht und sucht auf der Welt, wer ist alles nackt. Sondern der, wenn du einen Nackten siehst, dann kleide ihn. Mhm. Also das heißt, ich muss auch ein Stück mein Leben leben, aber das, was ich sehe, soll ich eigentlich im Sinne Gottes handeln. Und im Sinne Gottes handeln heißt, dass ich mit allem, was mir begegnet, ordentlich, anständig umgehe, dass ich den Unterdrückten helfe. Und da spielt's keine Rolle ob das der Arbeitnehmer ist, der mit mir in einem Betrieb arbeitet, ob ich da, ja, du hast vorhin gesagt, ich bin Betriebsrätin, also auch da sich einsetzen für Unterdrückte, für Recht und Ordnung. Wo, da denke ich oft, wo sind wir Christen? Wo sind wir Christen an diesen Stellen, wo wir uns einsetzen, wo die Not der Menschen ist, wo die Not der, nicht nur Menschen, Tiere, alles was, die Not der Umwelt, wo sind wir Christen da? Und das ist, glaube ich, das, was Gott hier meint. Handelt in meinem Sinne mit dem, was ich euch gegeben habe.
2: Mhm. Ja, Ein paar Texte vorher äh, wird ja hier beschrieben, was dieses Fasten, wo Gott sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, äh, besteht. Mhm. Nämlich da sagen die, die fasten zu Gott, hier. wir plagen uns ab, aber du scheinst uns nicht einmal zu merken. Das heißt, sie machen es, um, um selbst gut dazustehen. Und das ist ja etwas, was in Liebe eigentlich überhaupt nicht impliziert ist, dass man für sich selbst sorgt, sondern für den anderen sorgt. Und darum geht jetzt äh, hier der Aufruf, ähm, dass man sich um die anderen sorgt und vielleicht sogar Verzicht übt für die anderen. Ja, dass man äh, was abgibt von, von seinem Wohlstand. Das ist ja auch Verzicht. Mhm. Ja, und da sagt Gott, dieser Verzicht. Dieses Fasten. Das gefällt mir. Aber nicht da, wo ihr meint, was für euch selbst tun zu müssen. Das ist aber eigentlich eine sehr, also für mich eine sehr ungewohnte Definition von, von
0: Frömmigkeit oder Geistlichkeit, ja. Wo, wo er sagt, verzichte nicht aufs Essen, verzichte lieber auf die Billigklamotten, die in Bangladesch genäht wurden oder so, ja, um die, um die Gefangenen freizusetzen und, und so weiter. Und am Ende, das, was Matthias gerade gesagt hat, ne, wenn, man, wenn man das durchliest, dann gibt es vielleicht viele, die, die sich überhaupt nicht Christen nennen, die aber sehr fromm leben, ja, die, die sich für sowas einsetzen, ohne bewusst Jesus nachzufolgen. Das ist schon spannend, so, dass ich, sich da diese Frage zu stellen. Finden Sie das auch spannend, liebe Zuschauer? Wie sieht das
1: bei Ihnen aus? Ich meine, ich stelle mir gerade die Frage, wie ist das in meinem Leben? Wie handhabe ich das? Gehe ich wirklich mit offenen Augen durch diese Welt? Sehe ich die Bedürfnisse der anderen? Bin ich bereit, in diesem Sinne zu fasten? Und gehe ich als Christ auch mit gutem Beispiel voran, wenn es darum geht, der Umwelt, Tieren, Lebewesen auf dieser Erde Schutz zu gewähren? Ich denke, wir haben einiges heute miteinander besprochen hier, was zum Nachdenken anregt, finde ich. Und jeder muss sich die Frage ganz persönlich stellen, wie sieht es da bei mir aus? Es ist eine neue Herrschaft der Liebe. So hat Gott sich das eigentlich gedacht. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir nicht erst darauf warten, dass das irgendwann mal kommt, wenn, wenn alles wieder gut ist und Gott auf diese Erde gekommen ist, sondern dass wir jetzt schon Akzente setzen. Das nächste Mal werden wir da weitersprechen, denn das Thema wird sein, die Rechte der Schwachen. Das haben wir jetzt gerade schon gelesen. Es knüpft genau an dem an, was wir gerade gelesen haben in Jesaja 58, der Hungrige, der nackte, der der bedürftig ist, der Schwache, der, der keine Rechte zu haben scheint. Wie treten wir für den ein? Haben wir da ein offenes Auge und ein offenes Ohr? Seien Sie gespannt auf diese Diskussion, die wir das nächste Mal führen werden. Wir sind die nächste Woche wieder hier. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hauptgener Radio. Die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.